0: Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Gloria del Pueblo Cristiano, Gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, Tú nos has dejado el memorial vivo de Tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos. Venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Saludos a todos, gracias a todos los, los seres humanos Las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales De Facebook y de nuestro canal de Youtube Padre Orlando Lugo Pérez Gracias a todas las personas que vienen de forma presencial a la misa Dentro y fuera del templo Especialmente en nuestra terraza San José Porque está lloviendo y ahí están los cristianos participando presencialmente de la Eucaristía Dominical. Gracias por su testimonio. Bueno, hermanos. Bueno, bienvenido Escobales. Me hacía ya mucha falta, nene. Yo no sé dónde estás metido, pero ya tenía que estar aquí. Punto. O sea, después tenemos que hablar y todas estas cosas. A ver, ¿dónde estás metido? Porque yo no sé dónde estás metido. Así que me diga dónde estaba metido, porque yo tengo que estar viendo dónde está mi gente metida. ¿no? Entonces, pero bueno, no quería decirte al público, pero, pero ¿dónde estaban ¿Dónde metido? Bueno hermanos, hoy es día 30 de octubre del año 2022. Lo dije bien, Matías. No es 2022, dice eso. No se dice 20 O era Matías o alguien lo dice. No se dice 2022. Ah, yo creo que era Alejandro, ahora no recuerdo. Se dice 2022. Hoy es 30 de octubre de 2022. Mañana culminamos, el mes de octubre. Que la iglesia en el mundo entero, como Iglesia de Jesucristo lo consagra para reflexionar sobre los misioneros y las misiones de la Iglesia y además sobre la esencia cristiana misionera que tiene todo bautizado hombre y mujer, miembro de la Iglesia entonces cuando terminamos eh, este fin de semana que es el último que terminamos en el mes de octubre pues yo ayer en la tarde temprano me preguntaba ¿cómo nosotros podemos hacer de esta experiencia de octubre una continuidad en nuestras vidas? ¿Qué significa lo que el Padre Orlando Luco está diciendo? Nosotros como buenos católicos, Mario lo debe saber muy bien, decimos, ok, estamos en el mes de octubre, mes de las misiones. Acabó el mes de octubre, que es mañana, estaremos celebrando el Rosario Misionero afuera, donde esperamos que todos los niños y las niñas de catequesis vengan vestidos de santos y de cosas bonitas. Mañana terminamos con el Rosario Misionero. Y después, el martes ya es el Día de Todos los Santos, ya es noviembre. Entonces, como buenos católicos decimos, vamos, se acabó el mes misionero y ahora qué fue lo que dijo el obispo que se celebra el mes de noviembre. ¡Ah! La Providencia. Y montamos nuestros altares, la Virgen Madre de la Providencia, patrona de Puerto Rico y casi, casi como que empezamos a vivir esto en octubre y esto en noviembre. Pero yo dije, se acabó, yo no quiero seguir viviendo como sectorizado. Yo quiero entender la continuidad del mensaje de Cristo Porque lo que yo aprendo en octubre Tengo que aplicarlo en noviembre para celebrar la patrona En diciembre para celebrar navidad que quedan menos dos meses Estoy feliz En enero, etcétera, etcétera ¿Cómo puedo yo darle continuidad en mi vida De forma permanente A lo que aprendo especialmente en este mes de octubre? Bueno el mes de octubre la iglesia lo utiliza también para reflexionar sobre la esencia del cristianismo. Y el domingo pasado estábamos hablando que no hay iglesia sin misión y no hay misión sin iglesia. Con lo cual yo no puedo concebir una iglesia católica que no sea en esencia misionera. Con lo cual tampoco puedo concebir un cristiano que alcance la felicidad y la plenitud y por supuesto la santidad si no asume para sí su condición discipular y de misionero. Nadie entra al cielo, por decirlo de una forma un poco bruta, nadie entra al cielo si no reflexiono sobre mi condición misionera y si no la pongo a funcionar. Entonces, tengo yo que aprender qué me enseñó la iglesia que debe continuar conmigo para siempre, no solamente ahora en noviembre, sino en diciembre y durante todo el resto de mi vida. Y para poder yo buscar respuesta a esto, como todos los científicos, se hace una pregunta. Una pregunta que me va a llevar a una hipótesis y que me va a llevar luego a un desarrollo, especialmente en un método científico, en este caso aplicado a las ciencias humanísticas, de, o sea, que, 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 que es distinto a las ciencias positivas. Y yo quise cuestionarme para poder llegar a esa verdad, para poder saber qué debe permanecer conmigo para siempre y que no simplemente debo celebrarlo el mes de octubre solamente. La pregunta es la siguiente, que quiero formulársela también a todos ustedes. ¿Para quién va dirigida la misión de la Iglesia? Vuelvo a formularla. ¿Para quién va dirigida la misión de la Iglesia? Si yo no respondo a estas preguntas fundamentales, no sabré jamás conocer qué es lo que me pide Dios que sea parte integral de mi personalidad. No solamente el mes de octubre, sino a lo largo del resto de mis días. Y para responder esa pregunta, nosotros como cristianos católicos comprometidos con la Iglesia... Tenemos que buscar las respuestas en lo que llamamos la revelación cristiana. Y hay tres fuentes de una única revelación cristiana. Sagrada Escritura, Magisterio y Tradición. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Vamos entonces al Evangelio de hoy según San Lucas. Al final, Jesús, Jesús les dijo, sobre todo a los que murmuraban en contra de Él por haber permanecido con saqueo. Un pecador público y para colmo entrar en su casa. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Se lo dijo a Saqueo cuando provocó en él la conversión. Porque también él, y mencionó a Saqueo, es hijo de Abraham. Y el hijo del hombre, es decir, es un título cristológico donde él mismo se llama el hijo del hombre. Y el hijo del hombre ha venido, escuche bien, a buscar. Y después dice que a salvar lo que se había ¿qué? perdido. Y ya nosotros vamos concluyendo a quién va dirigida la misión A todos los seres humanos que hemos estado perdidos o que estamos perdidos Él nos busca y no solamente nos busca sino que nos salva Bien, pues ya tenemos un paso claro en la Sagrada Escritura que es fruto de la tradición de la Iglesia Pero luego entonces, hace ya unas semanas atrás Yo estuve, yo sigo a muchos sacerdotes que me parecen que tienen sana doctrina Entre ellos un compañero colombiano de naturaleza, pero que trabaja aquí en Puerto Rico en la arquidiócesis de San Juan, el padre Samuel Velázquez y él, creo que desde Roma, tuiteó unas palabras de San Juan 23. claro, hay que hablar de San Juan 23, tenemos tres mujeres nosotros allá en el retiro este fin de semana San Juan 23, sobre todo a finales de la década de los años 50 fue el que dio inicio a el Concilio Vaticano II que es el acontecimiento más importante eclesiástico del siglo XX en donde, entre otras cosas, la Iglesia intenta entender el mundo, dialogar con el mundo, para, sobre todo, renovar su fuente litúrgica y renovar nuestra conciencia misionera. Pues, ¿qué decía San Juan 23 allá antes del Concilio Vaticano II? Porque, si usted no sabe, Juan 23, el Papa, convoca el Concilio, pero dentro de la celebración del Concilio, muere el Papa el concilio no lo concluye Juan 23, lo concluye quién? Pablo VI, otro gran santo de la iglesia. Y dice así, ¿qué decía Juan 23? Ahora más que nunca, estamos queriendo buscar respuesta en para quién va a dirigir la misión de la iglesia, ahora más que nunca nos proponemos servir al hombre como tal y no solo a los católicos. Espérate a buscar y a salvar lo que se vea perdido pero no solo de los que están dentro de la iglesia viene a decir San Juan 23. vuelvo a repetir las palabras del Santo Padre ahora más que nunca nos proponemos servir al hombre como tal y como tales en todas sus necesidades en todas sus necesidades donde el ser humano busca la felicidad con lo cual la iglesia está para anunciar a Cristo porque Cristo es la felicidad de todo ser humano Ahora bien, el Papa no se quedó solo ahí Y no solo a los católicos Con lo cual, la misión de la Iglesia No es solo intraeclesie, Es sobre todo extraeclesie, A los hombres y a las mujeres Que no son parte de la Iglesia Entonces tenemos dos tipos de hijos Los que están dentro de la Iglesia Y los que están fuera de la Iglesia Oye, pero Holy Heart no significa Que los que estamos dentro de la Iglesia somos Ni mejores, Ni peores ...a los que están fuera de la iglesia... ...pero al menos un paso si llevamos... ...que es que vamos a la iglesia... ...tampoco vamos a tirarnos del todo... ...y yo ahora quiero apelar especialmente... ...a los que son padres... ...a los que son madres... ...a los que somos tíos... ...a los que hasta cierto punto algún menor de edad... ...depende de nosotros... ...y nosotros le tenemos cariño y afecto a ellos... ...si tenemos dos hijos... ...uno que sigue instrucciones aunque de forma imperfecta... ...pero otro que está fuera de casa... ...que no es ni mejor ni peor pero está fuera de casa, el corazón de una madre, el corazón de un padre los quiere a todos por igual, sí o no, pero le da una especial atención al que más lejos está, sí o no, si eso es así de forma natural, y la iglesia que es madre también lo siente igual, así que la misión de la iglesia va dirigida a todos, a los de adentro y a los de afuera, pero con una especial atención maternal. ¿A los que están qué? Afuera ¿Y cómo la iglesia llama a los hermanos y a las hermanas Que nuevamente no son ni mejores ni peores que nosotros? Pero están fuera de la iglesia O porque son bautizados, no evangelizados O que son bautizados que no practican Que son también no evangelizados O porque simplemente no son bautizados No son cristianos Entonces, ¿cómo la iglesia le llama a estas personas Que hemos sido todos parte de esas personas? es decir, no estamos sectorizando para dividir unos mejores que otros no hermano, mi licencia pamplina aquí lo que estamos intentando es entender la realidad para saber lo que nos pide la iglesia entonces, ¿cómo le llaman a esos hermanos que están fuera? a los pobres ¿por qué? porque son todos pobres económicamente en la iglesia estamos la gente rica bueno, ¿cuántos de ustedes son ricos aquí? levanten la mano, para saber para dónde tengo que ir yes. La Iglesia, vamos a los santos, que digamos son el fruto de la tradición cristiana y de la vivencia de oración. La Madre Teresa de Calcuta decía, hay una pobreza más seria que no se ve, que es el desconocimiento de Cristo. Con lo cual, cuando la Iglesia como Madre hace una solicitud especial, es decir, una opción preferencial por los pobres, no solamente se está refiriendo a una pobreza material, sino esencialmente a una pobreza espiritual, porque no hay mayor pobreza en el mundo que desconocer a Cristo. No lo hay, no lo hay. Y esa es la famosa opción preferencial por los pobres en el ejercicio de la misión de la iglesia. Ah, claro, padre, entonces usted ya está metiendo esas ideas comunistas comunistas a la iglesia. Bueno, todavía yo no he conocido un sistema comunista que ayude a los pobres. Si usted lo conoce, enséñemelo y muéstemelo. Si no, para prueba, un solo botón basta en el Caribe. No se vaya muy lejos. Por lo tanto, la opción preferencial por los pobres no es una opción comunista ni política. Es una opción misionera, religiosa, del discípulo del Señor. Para quién va dirigida la iglesia es la misión de la iglesia, a todos. Pero una opción preferencial por los pobres, por los pobres espiritualmente y de forma especialísima por los pobres materialmente también hablando. Por eso en esta parroquia tenemos brazos misioneros para los pobres, como por ejemplo Tiberíades. El próximo Día de Acción de Gracias ahí está en el boletín parroquial vamos a recoger todo lo que los pobres más pobres de Ponce necesitan está aquí para seguir sirviendo a los pobres porque esa es la misión de la iglesia la pregunta está respondida la misión de la iglesia va dirigida a todos especialmente a los que están fuera de la iglesia y especialmente a los pobres materialmente hablando también también entendiendo lo que es la doctrina de base seria que nos enseña la Iglesia y que la Iglesia nos ha invitado durante todo un mes, el mes de octubre, a reflexionar sobre nuestra condición eclesiológica y, por consiguiente, misionera dentro de la Iglesia, entonces tenemos que preguntarnos, especialmente ya a la entrada del mes de noviembre, en donde la Iglesia Católica puertorriqueña celebrará a la patrona de todos los puertorriqueños, que es nuestra Madre de la Divina Providencia, ¿qué tengo yo que hacer hoy?, para convertirme en la Iglesia de Cristo y evitar lo que dice hoy la segunda lectura de San Pablo a los tesalonicenses. Padre Orlando, ¿qué dice San Pablo a los tesalonicenses? Pues, bueno, vamos a leerlo, porque hay un montón de hermanos nuestros protestantes que dicen que nosotros no predicamos con la Palabra de Dios. Vamos entonces, ¿qué dice San Pablo? ¿Qué es lo que hay que hacer? O más bien, él lo dice, eviten tal cosa. Dice San Pablo... Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, le rogamos, si bien, ¿qué hay que hacer? No dejarse perturbar tan fácilmente. Y en mi opinión, con mucho respeto, y lo digo por reflexión sobre mí mismo, el gran pecado de nosotros como católicos cristianos que estamos dentro de la iglesia es dejarnos perturbar fácilmente. ¿Con qué nos dejamos perturbar? Bueno, con viejas heridas, heridas del pasado, que me hasta cierto punto me condicionan en el día de hoy. Tenemos psicóloga aquí que puede darnos la razón sobre ello. También tenemos actitudes inmaduras, río de barrio. ¿Me sigue? También tenemos filosofías distantes a la esencia cristiana. Son realidades que nos van perturbando el camino y evitan a que continuemos madurando en la condición misionera que la iglesia me ha pedido siempre pero especialmente en el mes de octubre no podemos dejarnos perturbar de hecho es curioso porque parece que San Pablo escribió esto los otros días dice, dice San Pablo no se alarmen ni por supuestas revelaciones ¡ay Dios mío! ¡el ángel me dijo que bajó! revelaciones personales, es ni por palabras, escuche bien o cartas atribuidas a nosotros atribuidas a la autoridad apostólica, ¡San Pablo! ¡San Pablo! Y sigue, atribuidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. ¡El Señor ya llega! ¡Conviértete porque te vas para el infierno! Esa no es la predicación de la iglesia. Eso lo sabemos si no nos convertimos. Vamos para el infierno. ¿Cuál es la predicación de la iglesia? El Señor llegó y es la fuente de amor para el mundo entero. Ven y verás la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas distintas porque a Cristo no se le puede predicar con miedo, ni empujándolo, a Cristo se le predica en palabra, en vida y en verdad. Y Dios es amor, la prédica de la iglesia, para adentro y para afuera, es a un Dios que es hecho el amor mismo. Y tenemos que preguntarnos ahora al inicio del mes de noviembre, ¿qué cambios tenemos que hacer para no dejarnos perturbar en el camino? Querida comunidad de la parroquia Santísimo Sacramento y comunidad virtual, Iquisimi, municipio número 85 de Puerto Rico, ¿Ves? ¿Qué debemos hacer Para salir de una asamblea Para salir de una celebración litúrgica Con herramientas Para transformar realmente mi vida Y que lo que yo aprendo en un mes Como por ejemplo Lo ha sido el mes de octubre Permanezca en mí siempre Como parte de mi personalidad cristiana Pues yo quise hermanos Buscar tres vías de conversión personal y comunitaria Para que toda la doctrina de misión que hemos aprendido en el mes de octubre permanezca con nosotros para siempre primero, vamos a la palabra de Dios porque no hay otra forma el Señor decía sean del mundo sin ser del mundo vivan en el mundo sin ser parte del mundo Solo decía el Maestro eso no me lo estoy inventando yo vivan en medio del mundo sin ser del mundo Fíjense Una iglesia misionera Que quiere permanecer la historia Predicando el verdadero mensaje de Jesucristo Para hombres y mujeres Dentro y fuera Pero con una opción preferencial Por los pobres Siempre debe cumplir esto Vivir en el mundo Sin ser del mundo ¿Y qué significa esto? Pues ser parte de una comunidad Parte activa de una comunidad Bueno, esto no lo tengo en mi libreto Pero aprovecho y lo digo Algunos que no me conocen Dicen ¿Qué hace este tipo en la televisión? Bueno, primero que tengo que aclarar ciertas cosas. Yo no me hice cura para salir en televisión. Sino no, fue todo lo contrario. Yo ya trabajaba en televisión y siendo de la televisión me hice cura, que son dos cosas distintas. Y cuando yo llego al canal, por ejemplo, en este caso Tele11, yo llego a mi casa. O sea, esos son los que vivieron conmigo mi proceso de conversión. Los que no creyeron que yo iba a ser sacerdote. Ahí, los técnicos de televisión. Por lo tanto, yo no estoy haciendo nada ajeno a lo que yo no hacía antes de ser sacerdote y yo siempre he preguntado señor si tú quieres que yo comparta que yo creo que por ahí va la cosa ambas cosas y de testimonio público pero algo tengo claro soy sacerdote y seré siempre sacerdote y si voy a la televisión será como sacerdote siempre sacerdote y yo lo respeto además si me invitan es para eso y si no ¿para qué me invitan? y fíjense hermanos que estando allí con ellos muchos de mis compañeros talentos y técnicos se acercan y me hacen preguntas de fe Y aprovechamos los pocos minutos que nos dan en televisión Para intentar educar sobre la fe Yo no necesito ser un cura famoso Yo antes era famoso antes de ser cura Yo renuncio a eso porque eso a mí no me llena del todo A mí me llena Jesucristo y su palabra Por lo tanto, estar con ellos ha provocado en mí varios frutos importantes Primero, saber escuchar Y sobre todo, sensibilizarme al dolor del pueblo una iglesia que no se mezcla con la gente, es decir, que vive aislada. Una iglesia aislada es una iglesia desensibilizada. Y cuando tú no conectas con los sentimientos del pueblo, por más palabras bonitas que digas... Por más ornamentos hermosos que te ponga Siempre promocionarás una iglesia aislada de la gente No podemos vivir aislados de la gente Y esto tampoco me lo invento yo Miren la primera palabra La primera lectura de hoy Señor delante de ti El mundo estero es como un grano de arena En la balanza Y dice tú perdonas a todos Dice al final el libro de la sabiduría Porque todos son tuyos En la televisión Y desde la televisión Llegamos a un montón de personas que no llegamos desde las plataformas digitales, desde los púlpitos de las iglesias. Y hay que llegar a todos. Y como decía San Juan 23, no porque... Ah, porque yo no he terminado de leer lo que dijo Juan Medellín, creo, creo. Porque no es el Evangelio el que cambia, estoy citando ahora al Papa. No es el Evangelio el que cambia. Somos nosotros los que empezamos a comprenderlo mejor. Eso sobre todo para las críticas dentro de la Iglesia Dice, ah, es que el Papa Y estos curitas como el Padre Orlando Lo que quieren es cambiar la esencia Del Evangelio, quien diga eso Realmente con todo respeto No vive en comunión con la Iglesia Y se está dejando llevar por el espíritu del mal Dice el Papa San Juan 23, santo de la Iglesia Y Papa de la Iglesia Que no es el Evangelio el que cambia Somos nosotros los que empezamos A comprenderlo mejor La misión de la Iglesia va dirigida a todos los seres humanos y desde, desde, desde cualquier plataforma en donde nosotros podamos llegar como misioneros de la iglesia a sembrar felicidad, esperanza, sanación y sobre todo para lo que está hecho la iglesia, la salvación, hay que aprovechar cada espacio para hacerlo. Quien vive con el pueblo recibe el fruto de la capacidad de escuchar y de la sensibilidad cuando una iglesia es sensible, entonces podemos sanar heridas. Sanar heridas. Número dos. ¿Cómo nosotros debemos ser como iglesia? No solamente en el mes de octubre, sino siempre. Pues hacer como Cristo. Caminar con el pueblo en sus alegrías, pero especialmente en sus fatigas. ¿Qué hemos hecho la iglesia con el huracán María el huracán Irma? ¿Qué ha hecho la Iglesia, especialmente de donde nosotros nos encontramos, la diócesis de Ponce, en los momentos de los terremotos? Nos hemos tocado el ombligo. ¿Qué ha hecho la Iglesia y también las corporaciones sin fines de lucro? Y no solamente la Iglesia Católica, mi hermano, el pastor Lavoy, ese y yo junto con Noemí, la líder comunitaria de aquí, nos hemos comunicado 24-7, especialmente en las emergencias, para ayudar a todos no nos importa si creen o no creen porque la misión de la iglesia va dirigida a todos a todos hay que acompañar al pueblo en sus fatigas ¿por qué? ¿cuál es el fruto que la iglesia de Cristo? es decir la iglesia misionera la iglesia de misión permanente recibe cuando acompaña al pueblo bueno hay muchos frutos pero especialmente cuando acompañas al pueblo en sus fatigas te darás cuenta la fuerza que tiene el pueblo o no para cargar con la cruz del Señor ¿y qué dice la palabra de Dios? oye no le impongan faldos demasiado pesados sobre la gente Faldos que no pueden cargar Es muy fácil hablar sobre doctrina Y dejarle el faldo a todo el mundo arriba en la, en la, en la, en la espalda Pero cuando tú caminas con el pueblo Sabrás cuándo ponerle un faldo pequeño O cuándo ponerle un faldo grande O cuándo decirle Ha llegado a una madurez suficiente Carga con tu cruz y síguelo Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre esto para poder entender. Yo le yo he dicho a algunos catequistas, especialmente a nuestra coordinadora Adi, que esta es la virtud, es decir, esta es la santidad. Y la iglesia está para que usted y yo seamos santos. La iglesia está para predicar la felicidad, que es la santidad, Esa es la plenitud de vida. Nosotros somos estos seres humanos. Algunos llegamos directo, yo no tan directo, pero directo. Otros hacen así para llegar hasta que llegan aquí. Otros hemos hecho así, así. Y estamos cerquitos. Y volvemos para abajo. Y volvemos para arriba. Y volvemos para abajo. Hasta que tarde o temprano volvemos a llegar aquí si perseveramos. ¿Me siguen? ¿Qué hace una iglesia que acompaña? Te acompaña sin cansarse, dice la palabra. Sin cansarse por todos los derroteros. Y no te deja suelto, no te deja suelto, no te deja suelto, Mario. Hasta que llegues al cielo. Hasta que llegues al cielo. Digo, no porque Mario sea una oveja perdida. Porque es por no decírselo a su esposa, se lo digo a él. ¿Ves? Entonces, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Acompañar al pueblo. Padre, justifíquenlo, Estoy hablándole ahora a los católicos. Con el magisterio de la Iglesia. Vamos al Papa Benedicto XVI, que es muy citado por algunos miembros de la Iglesia. Y qué bueno, porque el Santo Padre Benedicto XVI es vicario de Cristo. Renunció a su oficio, ahora es el Papa Francisco. Entonces, ¿qué dice el Papa Benedicto XVI? ¿Cuántos caminos hay para llegar a Cristo, que es el único camino hacia el cielo? Respuesta del Santo Padre. Tantos caminos como personas Tantos caminos como personas Así que una iglesia que camina con su pueblo En sus alegrías, en sus fatigas Es una iglesia que no solamente en el mes de octubre Sino que siempre acompaña a su pueblo sin cansarse Hasta que lleguen al conocimiento pleno y claro De la vida de Cristo el Señor Que es la santidad No nos cansemos y si buscamos y procuramos una iglesia que no se cansa, yo te pido a ti, hombre y mujer, laico, bautizado, que tampoco te canses de hacer el bien. ¡Ah, que me caí! Pues levántate. ¡Ay, que estuve mucho tiempo fuera de la iglesia después que me comprometí! ¡Pues qué rayo, y Eso está en el pasado, vive aquí ahora. Dile que sea el Señor y sigue caminando. Ahora eso sí, con más alegría que nunca. Porque ninguno que comience a caminar de nuevo, que practique lo que dice el Papa Francisco, ninguno queremos o ninguno de los que caminan de nuevo queremos que vivan con cara de vinagre o de funeral, dice el Papa Francisco, no digo yo. Así que una iglesia misionera es una iglesia que además acompaña a su pueblo por todos los derroteros necesarios, sin cansarse hasta que alcance la santidad. Y por último, una iglesia que vive en el mundo, sin ser del mundo, muchas gracias, en el mundo, sin ser del mundo, es una iglesia también que aprende a hablar las claves del mundo, Fíjense, hermanos, que muchos de nuestros miembros dentro de la iglesia, algunos, no todos, gracias a Dios, no son la mayoría, dicen, ah, no, porque suavizar el lenguaje es suavizar el Evangelio. Falso, falso. El mensaje del Evangelio no lo vamos a suavizar. Lo que vamos a hacer es hablar en claves del mundo. ¿Para qué? Para que el mundo entienda a Dios, lo ame y se salve. Es una forma de diálogo. Es lo que pidió el Concilio Vaticano II. ¿Y saben qué? Eso no se lo inventó el Concilio Vaticano II, eso ya es parte de cómo es la iglesia. De hecho, San Juan Bosco decía, entremos con la de ellos y salgamos con la de nosotros. Así que hay que hablar el lenguaje del mundo, sin ser del mundo. ¿Con qué propósito? Para que me entiendan, fíjense hermanos. Que por más que trabajamos con los pobres Que por más que trabajamos por las familias Todavía hay gente que sigue acusando a la iglesia Que no trabaja con los pobres Y que no trabaja en la acción social tampoco Eso es mentira Son personas que repiten libretos Y libretos Y libretos Simplemente para justificar Su falta de fe O su falta de creencia en la institución Que Cristo fundó Para la salvación y felicidad Del mundo entero La iglesia católica Entonces queridos hermanos Estar con el mundo, sin ser del mundo, me da la capacidad de, primero, entender el mundo, escucharlo, sensibilizarlo, acompañarlo y comunicarme con él. No para que conozcan la grandeza de nosotros los sacerdotes, ni de ustedes miembros de la iglesia, que son la mayoría, sino para que conozcan la grandeza, el amor y la belleza de un Cristo que es Dios y está vivo ese es el mensaje de la iglesia y cuando uno comienza a ver esta esencia misionera eclesiológica de la iglesia nos damos cuenta que no simplemente se practica en el mes de octubre sino que la iglesia de Cristo ama a todos dentro y fuera siempre como Cristo ama a todos siempre así sea ok, round two name something that's not boring a laundry oh, a book club computer solitaire huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?